0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, los que escuchasteis los últimos podcasts, estamos eh, viendo un poco el contenido del libro, de este libro muy muy interesante, El poder de elegir, de Annie Marquier os voy a decir un poco quién es la autora, es directora y fundadora del Instituto de Desarrollo de la Persona en Quebec, Canadá y su dominio de las ciencias matemáticas, la música y la psicología le han permitido ahondar con rigurosa originalidad en la conciencia individual y colectiva. Este libro es denso, este libro sobre todo en la segunda parte es un poquito más complicado y en la primera parte la autora lo que hace es eh, enseñarnos los comportamientos de la víctima, comportamientos que a medida que los vamos leyendo y si escuchasteis los podcasts anteriores podemos verlos a nuestro alrededor, incluso sentirnos nosotros mismos identificados con eh, esos comportamientos victimistas. ¿no? El victimismo es, bueno, es un estado, no es que una persona sea defin se defina como víctima y sea. Sí, desde la mañana hasta la noche, sino que es un estado un estado concreto, en un momento concreto, ante una situación, ¿no? No es que una persona sea víctima siempre y se la catalogue de víctima de por vida, ¿no? Es un estado emocional concreto en una situación concreta que reaccionamos debido a una creencia que hemos adquirido eh, en nuestras experiencias de la niñez. Esas experiencias nos han marcado una creencia y esa creencia hace que veamos las cosas de una determinada manera, normalmente para defendernos de esa, de esa situación que nos incomoda, nos volvemos víctimas. Por lo tanto, hay muchísimas, muchísimos comportamientos que nos, que nos hacen sentirnos víctimas ante determinados estímulos externos. ¿no? En los episodios pasados vimos unos cuantos y ahora vamos a seguir viendo otros. Son bastantes, así que creo que entre este podcast y el siguiente los podremos acabar y después nos adentra adentraremos eh, un poco las explicaciones que da la autora para salir de este estado que no, que no es fácil, ¿no? Y los que escucháis este tipo de podcast, bueno, pues sabéis que esto es un viaje y un viaje que hay que trabajarse todos los días. Bueno, otra de las cosas que dice la autora... Eh, que define así el comportamiento como, atención, van a pegármela. Bien, esto nos ha sonado a todos seguro, ya huele como a desconfianza. Y dice así, ¿no? la autora dice que cuando una persona se encuentra en el estado de ánimo de la víctima, se siente como separada de los demás. Por un lado está esa persona y del otro el mundo exterior, que es más bien malo, perverso, nos decepciona y pues desconfiamos de él y por lo tanto necesitamos protegernos de él. Todos esos sentimientos que generan una desconfianza y también generan una separación, de alguna manera bloquean pues, la capacidad natural que tenemos de amar y ser amados libremente. Y además esa víctima que, que, que tiene esa desconfianza, que piensa que todo el mundo se la va a pegar, que cuando conoce a alguien enseguida pone una barrera pues eh, indudablemente ante este panorama vive interiormente muy sola, con una gran soledad, porque no se fía de nadie. ¿no? Es como que está siempre dispuesta a acusar al mundo de todos sus males y percibe la vida a través siempre del filtro de la sospecha. Desconfía de todo el mundo, en particular además desconfía mucho de la gente que triunfa y es feliz. ¿no? Todos hemos escuchado alguna vez eh, cuando alguien es muy 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 feliz o las cosas le van muy bien pues alguien que dice no puede ser esto esto no puede ser cierto algo algo tiene que estar pasando aquí no entonces una consecuencia directa de este estado de ánimo es eso el miedo a que se la peguen el miedo al haber perdido el contacto con su propio poder y su fuerza interior y esto hace que cedas a los otros el control de tus emociones por qué porque la víctima vive en el miedo de que una persona muy mala muy mala llegue y se aproveche de su debilidad esto qué hace que siempre vaya a depender del otro que le esté bien o que esté menos bien. Si es una persona que no le produce amenaza ninguna, pues lógicamente, bien, respiro tranquilo. Pero si de repente hay algo de ella que me hace sospechar, yo le estoy dando el poder a esa persona para que yo me sienta de una manera u otra. Entonces, lo normal es que esta gente se aísle, se aísle y esté refunfuñando todo el día, que eso también es otra de las características. ¿no? Entonces, en realidad, cuando se está en ese proceso de estado de la víctima, pues claro, te dejas engañar, pero no por otros como nosotros pensamos, sino por nuestras programaciones negativas. Porque, claro, efectivamente, mientras estamos eh, sometidos, por así decirlo, a esa mecánica de una mente emocional que está programada y sin control, estamos, bueno, pues cortados de nuestra sabiduría interior, somos incapaces de ser sabios inter interiormente. Y todo lo que pueda activar esas programaciones va a condicionar nuestra vida. Lógicamente, en el momento que, según lo que veamos enfrente de nosotros, eh, actuemos de una manera o de otra, está claro que estamos cediéndole el poder a los demás. Estamos creyéndonos inútiles ante esa situación. Por lo tanto, lo que había que construir en base a este tipo de comportamiento es esa fuerza interior que nos permita desarrollar bueno, pues nuestra propia sabiduría, lo, la que todos traemos dentro, y que nos dé esa capacidad de discernir entre bueno ¿Estoy realmente eh, juzgando esto de una manera objetiva o me estoy pasando de vueltas? Si esa persona es feliz o por lo menos a mí aparentemente me parece que es feliz, estoy 100% seguro de que es así y si es así, bueno, pues, pues quizá me acerque y le pregunte qué ha hecho para ser feliz. ¿no? O sea, tener capacidad de discernir cuando estás ante una... Eh, bueno, pues ante un... Sí, ante alguien que te pueda hacer daño, ante una amenaza o, o, o no, son imaginaciones tuyas, ¿no? O sea, tienes que cultivar esa sabiduría interior. Otro de los comportamientos muy, muy habituales, y yo creo que este es muy además del siglo XXI, es yo tengo razón y los otros no la tienen. Entonces, con frecuencia la persona que está afectada de este tipo de victimitis se encuentra como perfectamente normal, ¿no? Es muy buena, muy agradable, muy servicial, muy inteligente, o sea, es como muy, muy... Sí, muy estándar, vamos a decirlo así, entra mucho por el filtro de lo que se espera de una persona en la sociedad del siglo XXI, pero, sin embargo, los otros son malísimos, estúpidos, no tienen ni idea, egoístas, indecentes o cualquier otra cosa fea y horrible. Es decir, ellos tienen... Bueno, pues el copyright de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, son personas que sonríen, son personas que todo lo hacen bien y el mundo entero es por poco más que unos ignorantes y unos mediocres. ¿no? Así pues, desde esa posición altiva, pues gritan alto y claro yo tengo razón y los demás son los que son incorrectos esta persona lógicamente lo que desarrolla es una arrogancia apoyada sobre una agresividad y un resentimiento a lo que considera comportamientos injustificados en los demás no van contra toda esa gente a la que consideran pues eso eh, pues su jefe su pareja sus hijos su familia todo el mundo hace cosas malas menos él entonces eh, ¿Cuál es la raíz del comportamiento, este comportamiento tan arrogante? Bueno, pues la autora dice que es, lógicamente, una falta de la propia estima, porque esta tendencia a echar la culpa a los demás, a juzgar a los otros como incorrectos, hagan lo que hagan da igual, eh, siempre va a estar mal, nunca va a estar bien. ¿no? Entonces, eh, pues eso, esa tendencia a encontrar siempre algo que criticar en otros es una compensación a la falta de propia autoestima. tu ¿no? Es un esfuerzo desesperado para volver a encontrar el sentimiento de ser correcto, perdido durante las experiencias de la niñez. Estas personas lo que hacen muchas veces es intentar construir una estima de ellas mismas, muy, muy de manera muy frágil a partir de unas difamaciones sistemáticas a los otros. Es decir, ellos piensan que criticando a los otros ellos van a ser mejores. Es como una compensación. ¿no? Veo tantos errores en los demás que entiendo que entonces yo soy la que lo hago bien. Intentan compensar esa falta de estima de la niñez. Bien, tercer comportamiento que vamos a ver hoy, yo invento la realidad. Pues bien, según dice la autora, una persona que vive en estado de ánimo de la víctima eh, puede llegar a ser incluso un peligro público porque, al encontrarse constantemente en un estado emotivo a flor de piel, está dispuesta incluso a descargar sus emociones negativas sobre cualquiera. Puesto que ella misma no controla sus emociones, es incapaz de sensatez, de discernimiento, de objetividad y todavía menos de integridad. El mundo tiene que estar conforme a sus programaciones, así pues, va a deformar Va a mentir, va a interpretar, etcétera, etcétera, pa, eh, la, o sea, su realidad, para que coincida como ella ve las cosas. Las cosas son como yo las estoy viendo y todo el mundo tiene que adaptarse a mi versión de la vida. En este caso os voy a dar un ejemplo. Está, eh, bueno, la autora... Era psicóloga, por lo tanto tenía sus pacientes y bueno eh, a lo largo del libro cuenta historias de sus pacientes. Y en este caso yo creo que la que cuenta, eh, escenifica muy bien, representa muy bien el, lo que quiere decir la autora con yo invento mi realidad. Os lo voy a resumir un poco. Eh, habla de una chica que estaba casada desde hacía muchísimos años, tenía tres niños muy pequeños y su matrimonio pues, era un fracaso. ¿No? pues su marido usaba la violencia con ella y bueno, eh, ella asistió a una conferencia para distraerse, asistió a una, a una conferencia en una ciudad vecina y encontró a un chico, a un chico que, bueno, que estaba montando una empresa, se gustaron, ella se enamoró y se empezaron a ver con frecuencia. Entonces esta señora decide abandonar a su marido, a su familia y mudarse a esta ciudad donde encontró a este chico para estar así cerca de él. Este, claro, estaba un poco sorprendido, entonces le pide a esta mujer que no, que no, que permanezca cerca de sus hijos, pero ella estaba tan llena de pasión que de repente abandonó todo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una persona afectada de victimitis. ¿Por qué? Porque esperaba que ese amante le hiciera feliz para toda la vida, pero éste no estaba del todo preparado para ello. Y al cabo de unos meses le hizo saber a esta mujer que, bueno, no estaba interesada en continuar su idilio. Entonces, esta mujer se sintió tan traicionada y tan injustamente abandonada y herida hasta lo más profundo de su corazón, que se las había incluso arreglado para repetir otra vez un escenario de la infancia, cual era dependencia emotiva seguida de decepción. Entonces se puso a odiar al que tanto había amado, a reprocharle todas sus desdichas y todas las decisiones que había tomado por su amor. Después del odio y de esas acusaciones, esta mujer, como buena víctima, pasó directamente a la venganza. Intentó por todos los medios posibles eh, romper y manchar la reputación de ese señor, contando por toda la ciudad pues, historias que no tenían ningún sentido. Durante muchísimo tiempo, po, la autor habla de años, dedicó la mayor parte de la energía, de su energía, a su objetivo, es decir, eh, no tenía ninguna integridad, ninguna sensatez y fu, fue una reacción emocional muy violenta debido a una crisis de, de victimitis aguda. Hasta que un día agotada por tantas emociones negativas, bueno, pues terminó por caer enferma y todo esto naturalmente, según ella, era culpa de los demás. Es decir, el estado de la víctima no es, una persona no es víctima como etiqueta, como puede ser rubia o morena, no es víctima para toda la vida, son momentos puntuales en cómo reaccionamos a algo que nos recuerda un dolor de la infancia. En este caso, el caso, valga la redundancia, está claro, ¿no? es una persona que piensa que el otro le tiene que hacer feliz, pues porque a lo mejor tuvo carencias emotivas desde pequeña o porque sus experiencias bueno repetidas varias veces que ya lo veremos más adelante cuando la doctora lo explique no que aquello que no hacemos consciente parece que nos que lo volvemos a repetir constantemente porque no elegimos desde la razón muchas veces elegimos de manera inconsciente y se nos repiten las situaciones porque nos estamos enfocando en el mismo problema entonces Susana perdón ya dije el nombre de esta Susana Conceta, eh, pues lo que le pasó fue eso que eh, bueno pues volcó toda su ilusión en una persona que le decepcionó, Cotto, en su, su ilusión en, un, en su marido, y bueno, pues no la trataba bien. Y así sucesivas veces, hasta que aprenda a decir, no depende mi felicidad ni mi amor de cualquier otra persona que me encuentre por el camino, ¿no? Tiene que aceptar eso. Y, y bueno, otro de los comportamientos que eh, dice la autora: si me quieres, deberías. Puntos suspensivos. Bueno. Eh, la persona que está prisionera en el estado de ánimo de la víctima, vuelve a repetir aquí la autora, la víctima, eh, el victimismo es un estado de ánimo, esto es importante saberlo, porque yo, por lo que escucho, hay muchas veces que a la gente se le cataloga de víctima, y ya es como que es una víctima de la mañana a la noche, no, son estados momentáneos de ánimo. Bueno, pues la persona prisionera en el estado de ánimo de la víctima, con todas las emociones negativas que eso conlleva, pues eh, proyecta todo sobre una relación o una nueva situación que la vida le, de, le depara. Y esto emotivamente hace que si yo mmm, todo, todas mis emociones y todo mi cariño te lo doy a ti, tú deberías de hacer lo mismo por mí. El escenario es siempre el mismo. El asunto comienza bien, con mucho idealismo, esperanza, expectación, por no decir incluso exigencias y termina siempre con una decepción de conformidad con su sistema de base ya sea en una relación íntima, ya sea en el trabajo o en cualquier actividad ¿no? Cualquier actividad que haga la persona. Esta persona afectada de esta emoción de victimista siempre eh, deberá sentirse tarde o temprano decepcionada. ¿Por qué? Porque pide siempre algo más. Tiene un vacío interior imposible de llenar porque proviene de una programación construida del pasado y no es más que desactivar esa programación para darnos cuenta de que el otro no te tiene que dar siempre más de lo que puede dar. Es decir, tú vuelcas las expectativas de la otra persona, te la imaginas, te la idealizas y vuelcas tus expectativas en ella y parece que nunca nada de lo que haga esa persona va a satisfacer tus necesidades, pero te va a pasar en todas partes. Te va a pasar en el trabajo, te va a pasar con tus hijos, parece que eh, tu pareja nunca hace nada del todo bien por mucho que haga, nunca es suficiente, debería de hacer más, porque yo El Príncipe Azul lo tengo puesto ahí, en, no sé, en un pedestal, porque los hijos me decepcionaron, porque yo, mis hijos, pensé que iban a ser dos flores, que iban a, no sé, que estar adorando a su madre, como las películas de Hollywood, que yo creo que las películas de Hollywood, <ríe> por lo menos las antiguas, han hecho mucho daño en este sentido, porque idealizan, es verdad, suelen idealizar... Ahora no tanto, pero las, eh, nuestras contemporáneas películas de Hollywood sí que idealizaban mucho el papel del marido, la pareja perfecta, con la casa perfecta, con los niños perfectos. Era algo que, que además redundaba tanto en películas para adultos como, como en dibujos animados. ¿no? Entonces en este estado de ánimo la persona alimentará con frecuencia un sentimiento según el cual los otros siempre le van a deber algo, siempre espera algo más de los demás. Y este sentimiento, lógicamente, pues produce verdaderos desastres, sobre todo en relaciones de pareja que nunca terminan bien desde, a partir de este estado. ¿no? Entonces, bueno, otro de los comportamientos. Yo me sacrifico y la gente es muy ingrata. Bueno, la verdad es que las frases con las que define los comportamientos la autora a mí me encantan. Bueno, en este estado de ánimo que acaba de decir la autora, yo me sacrifico y la gente es muy ingrata, eh, la víctima dice que los otros le deben algo que no le dan, evidentemente, y entonces la persona que está afectada de este comportamiento de victimitis tiene con frecuencia la impresión de vivir una vida de martirio y de sacrificio. Entonces, para facilitar esta experiencia elegirá la mayor parte de las veces servir y ayudar, pero no le apetece nada. Esto es una buena forma como de jugar al salvador, ¿no? el proceso es el siguiente. La víctima lo que hace es que sirve a los demás con una actitud aparentemente elegida libremente. Es decir, yo lo hago porque soy buenísima, buenísima persona, pero claro, esto es solo una apariencia, porque su servicio es más bien del género servicio-sacrificio, es decir, me estoy sacrificando, pues a lo mejor una tarde para ayudarte a ti con esto, me estoy sacrificando para hacer la comida, me estoy, o sea, lo quiero hacer. Te muestro que lo quiero hacer, que estoy muy bien intencionada, pero en el fondo yo me estoy sacrificando y también en el fondo quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque si tú sabes que yo me estoy sacrificando, estoy completamente segura de que después tú a mí me vas a devolver lo mío. Y lo mío es pues el agradecimiento, el amor, los aplausos y todas esas cosas. ¿no? Ayuda, este tipo de víctima ayuda, pero una, como una especie de pesadez emotiva. Sus... Actuaciones están más bien cargadas inconscientemente de emociones negativas de la infancia. no? Esperar un reconocimiento infinito por lo que hace y espera un amor, espera un afecto. Digamos que busca inconscientemente alimentarse de sentimientos positivos que deberán tener hacia ella. Es decir, están por dentro muy vacíos, están por dentro bueno, pues con mucha negatividad, pero busca inconscientemente que la otra persona pues le, le dé todo eso, ¿no? pero mmm, lo hace sin ganas, de hecho mmm, no sé, son estas personas que enseguida se ofrecen para todo, ¿no? yo no sé si os habéis fijado si os ha pasado de estar con gente que estás, no sé, comiendo y te queda un cuchillo, siempre hay alguien que es el que se levanta a cogerlo, hace falta el postre, siempre hay alguien que es el que se levanta el postre, estos serían bueno, pues ejemplos muy nimios ¿no? pero a, a, a mayor escala puede ser, no sé, hace falta arreglar una habitación yo te lo hago, hace falta planchar, yo te lo hago hace falta ir a súper, yo, yo, yo te lo hago, yo te lo hago yo te lo hago, pero es que realmente está siendo servidores, eh, aparentemente puede ser que incluso la otra persona no, no se esté dando cuenta, porque puede ser que no se esté dando cuenta, de hecho... Eh, yo me, me, al leer esto me venía a la mente pues en alguna conversación que está todo el mundo sentado pues tomándose un postre un café o lo que sea y alguien trabajando y entonces le dicen pero fulanito siéntate aquí con nosotros y su pareja su madre o su hijo no no si es que le encanta hacerlo no es que encima dan esa imagen con lo cual tú tampoco puedes culpar a, a esa persona a la que le haces el favor, porque es que aparentemente parece que te gusta, ¿no? Y todo lo haces con pesadumbre y con una carga emotiva muy negativa. Claro, si después no eres correspondido, pues lógicamente aún viene un hundimiento mayor, ¿no? Entonces, esta persona lo que espera constantemente <coughs> perdón, es algo a cambio, aunque sea, bueno, mmm, lo que sea, pues una sonrisa. Eh, y si no lo tiene pues se hunde definitivamente esta víctima siempre busca tomar siempre busca eh, eh, coger para poder compensar inconscientemente ese vacío interior que viene bueno que proviene de las carencias de la infancia y esto se hace pues bajo formas más o menos sutiles ¿no? y tan retorcidas como el hecho de servir y sin embargo es incapaz incapaz de recibir e incapaz de apreciar lo que recibe no ¿Por qué porque su filtro mental inconsciente le dice de una vez para siempre ...que no puede recibir nada verdaderamente satisfactorio de los otros. Es decir, él por mucho que haga, parece que es... ...y por mucho que los otros lo agradezcan... ...o por mucho que los otros bueno, pues, tengan un comportamiento de agradecimiento normal con él... ...a él nunca le parece suficiente. Él siempre piensa que él ha dado mucho y que los demás no han dado nada. Por ejemplo, el simple hecho de que le caiga un tenedor y lo recoja... pues ...con que la persona te dé gracias, a ti ya te llega. ¿no? Eh, si tres veces cae el tenedor y tres veces lo recoges tú tres veces gracias ya llegaría no pues él necesita decir jo qué bueno eres que eres el único que ha cogido el tenedor tres veces ¿no? O Se parece que una mina una mirada, un agradecimiento no le nunca le es suficiente, ¿no? Que la gente como que tiene que admirarlo constantemente, ¿no? De hecho, normalmente este tipo de personas eh, bueno, pues después de haber servido el café, estoy poniendo un poco el ejemplo clásico ¿no? de la comida, pues entre amigos o familiar, lo que sea, servido el café, recogido la mesa y hecho todo, pues si lo haces porque te apetece, ¿no? porque en ese momento pues a lo mejor no estabas hablando, no estabas metido en la conversación y lo haces libremente desde tu plenitud, desde tu manera de ser, desde que estás bien contigo mismo, ya no necesitarías ni siquiera que te dieran las gracias. Hombre, agradeces que alguien te diga, oye, mira que has hecho tú todo y tal, bien, pero es que esta persona después encima se cabrea, que es lo habitual, ¿no? Porque lo hago yo todo, porque yo serví la mesa... Bueno, eh, es una manera de compensar eso que nos falta. Tú quieres agradecimiento, quieres que te digan que vales, porque probablemente vienes de unos patrones aprendidos en el que nadie te lo decía, en el que tenías que esforzar un montón para que alguien dijera que lo estabas haciendo bien y que a lo mejor tuviste un refuerzo mucho más negativo que positivo. Bien, y el último aspecto que vamos a ver hoy, que no es por eso el último de la autora, porque quedan unos poquitos más, tampoco muchos más... Es, ¿por qué yo? Entre eh, signos de interrogación. Bueno, pues en el estado de ánimo de la víctima, la persona afectada puede también estar dominada por un profundo sentimiento de injusticia y con frecuencia aparece una pregunta provocada por el virus. Dos puntos. ¿Por qué yo? Esta persona eh, solamente, o sea, ve que solamente a ella le suceden las cosas. Eh, piensa que solo le pasa todo lo horrible a ella y que eso desde luego no es justo. Y con el fin de reforzar este sentimiento, esa persona podrá compadecerse estrepitosamente cuando percibe algunas personas en su entorno que le parecen tan víctima como ella de la injusticia y de la maldad. Es el estribillo, pobre de mí, pobre de ti, lamentémonos y denigrémonos juntos de esta forma alimenta sus propias insatisfacciones y la única cosa que puede compartir son sus sentimientos negativos hacia los demás es decir, es, es un sentimiento como perdedor del juego de la vida y como dice la autora, como te encuentres a otro que sea como tú pues estáis toda la tarde lamentándoos de lo mal que os trata la vida, todas las cosas os pasan a vosotros y no, el resto del mundo nunca nos pasa nada ¿no? cosa que es que al final nos damos cuenta de que al final nos damos cuenta de que realmente todos más o menos pasamos por lo mismo. Tampoco, te puedes, eh, tampoco puedes pensar, ¿no? como pasa ahora en las redes sociales, que todo aparece tan... las fotos son tan bonitas y hay tantas sonrisas que yo no digo que no sea verdad y que no sea cierto, pero en ningún caso puedes juzgar tampoco a la persona que sube eso porque quiere subir una sonrisa y quiere subir... bueno, pues que tiene un día feliz en la playa, ¿no? Pero esa persona tampoco está diciendo que en su vida no haya malos momentos. Está compartiendo uno bueno... Pero no está diciendo que no los tenga malos, ¿no? Y sin embargo nosotros enseguida ya pues nos echamos ahí eh, juzgando eso. El problema es que tú te creas que eso es la vida de esa persona a las 24 horas del día. Está claro que no, pero es que no hace falta que te lo diga ella. y lo tendríamos que saber nosotros, ¿no? Si yo, eh, si, yo, eh, si yo me hago fotografías para guardar en un álbum, no voy a sacar a la casa la peor, voy a sacar a la que salga, me salga riendo. Hombre, si quiero hacer una broma, un chiste, o sacarme una foto fea y decir, mira, es algo horrible, pero no me importa, la voy a poner aquí porque me lo va a ser genial y tal, bien. Pero cuando tú quieres hacer un álbum, normalmente escoges las fotos que te salen bien. Bueno, pues no le demos tampoco mayor importancia, esto al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Tenemos que ser nosotros suficientemente inteligentes como para saber, o por lo menos eh, objetivos, ¿no? como para saber que, bueno, que la vida de todos hay baches, hay subidas y bajadas, unos más que otros, bueno, pues probablemente porque tus lecciones sean mayores o, o te ha tocado vivir eso, ¿no? Y, y, no y, y no son mayores tampoco, o sea, no es la densidad de, de, del problema de la lección de vida que tú tienes porque sea más, o, o más alta o más baja, ¿no? Eh, es, es el, aprendizaje, el aprendizaje que hay detrás de eso ¿no? porque una situación para una persona puede ser horrible de llevar puede ser espantosa, le puede condicionar su vida y esa misma situación en otra persona la lleva mucho mejor porque probablemente esa persona no es su aprendizaje ya lo, ya lo tiene eh, asumido y ya lo tiene integrado sin embargo para ti sí hay un aprendizaje ahí ¿no? lo podemos observar pues, en el tema muy recurrido para explicar este tipo de cosas como es el de las parejas pues hay gente que las rupturas las lleva más o menos bien y hay gente que realmente no levanta cabeza en su vida y bueno pues son unos dramas horribles que le marcan para el resto, no incluso le marcan en sus, en sus posibles relaciones no pues esa persona tiene ahí un aprendizaje que la otra persona pasando su mal momento, no digo yo que no y su luto, no digo yo que no, pues, pues bueno, lo lleva de otra manera y no condiciona sus futuras relaciones bien, bueno pues estas personas como, decí, como dice la autora se creen los perdedores del juego de la vida y entonces al sentirse siempre como perdedores nada les será más insoportable que ver jugar a otros como ganadores y ser felices, bueno un poco lo que, lo que acabo de exponer, así pues intentará por todos los medios conscientes e incluso inconscientes hacer perder al otro, su filosofía inconsciente es puesto que yo no puedo ganar entonces nadie va a ganar esa es la razón por la cual pasará mucho tiempo denigrando, destruyendo, interpretando todo lo que ve bajo la imagen negativa que le presenta su filtro mental en lugar de utilizar su energía para construirse él mismo una vida más feliz. ¿no? Y esta tendencia a denigrar no se presenta siempre de una forma clara. Hay formas ligeras de denigrar bajo un disfraz de, bueno, de la competencia o de los conocimientos que son muy bien aceptadas e incluso estimuladas socialmente. Esto quiere decir que hay formas sutiles de denigrar a los demás, ¿no? si yo lo paso mal, si yo tengo dolor, si mi vida es carente de sentido, si mi vida no vale para nada o yo lo siento así o todas las cosas sobre que me pasan a mí, no te preocupes que tu felicidad me la cargo yo pero de una manera civilina, incluso aceptada, como dice la autora socialmente. Pequeños piques, pequeñas ironías, una zancadilla, pues cuidado que eso que te está pasando y te está haciendo tan feliz, a ver si con el tiempo no te va a hacer daño. Hay maneras muy sutiles de destrozar a los demás, ¿no? Bueno, pues esta es la actitud victimista que corresponde al comportamiento ¿Por qué yo, ¿Por qué a mí, porque todos lo pasan bien menos yo. Bien, nos queda el pobrecito de mí. <risa> Uno, que dice la autora entre en signos de exclamación, socorro. Otro, que también dice la autora entre signos de exclamación, venganza. Y un último, creo, ah, no, no diré nada, ahí voy yo y abajo el poder. ¿O no? Ah, no, pues me quedan dos más. Triunfar verdaderamente no es nada fácil y entre signos de interrogación sufro bastante. Bueno, intentaré de verdad resumirlos lo más que pueda para que no se haga largo o larguísimo, pero es que la verdad es que todos son súper curiosos y además es algo que yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo según lo voy leyendo me doy cuenta de que conozco o veo o alguna vez me he cruzado con, con esas, esos comportamientos o incluso los he tenido yo, ¿no? Y bueno, y hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, si es que has llegado hasta aquí. Quiero recordarte que soy autora de tres libros en Amazon. Los tres han sido bestsellers en sus categorías y son Voces para Leonor, Mujeres en la densidad del aire y este último Mentiras en la hora del té. Los tenéis en el cajetín de descripción del vídeo y si le queréis echar un ojo, pues eh, ahí los tenéis. Y nada más, os mando un beso muy grande, un abrazo muy grande. Otra vez gracias por haber llegado hasta aquí. Y como siempre, bueno, pues espero encontraros en el siguiente capítulo.